Des visites, encore des visites ces derniers jours dans le Pacifique et surtout dans le Pacifique français avec en tête de liste le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en mode le retour, surtout en Nouvelle-Calédonie, puisque ce ministre s'est une nouvelle fois rendu dans cette collectivité française du Pacifique. Objectif, ramener une nouvelle fois tout le monde à la table des discussions pour parler de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais pas seulement. Une visite apparemment moins infructueuse que les précédentes. On a beaucoup parlé, certes, d'un problème qui divise les indépendantistes et tous ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française de l'autre côté. Il s'agit de ce qu'on appelle le corps électoral, car depuis 1998, ce corps électoral, c'est-à-dire la liste des gens qui ont le droit de voter pour les élections provincial en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ces listes sont restées gelées, figées. Écoutez les explications de M. Darmanin lors de son passage en Nouvelle-Calédonie en fin de semaine dernière au micro de Nouvelle-Calédonie la première. Sortir de certitude, garder la Nouvelle-Calédonie dans la France puisque ça a été choisi comme ça par les Calédoniens et respecter évidemment la trajectoire qui avait été définie par les accords d'Unmea avec une autonomie de plus en plus grande et permettre ce développement économique. Ensuite, il y a le corps électoral. On ne peut pas continuer, puisque désormais euh, cette séquence électorale des trois référendums est finie, à avoir des gens qui, depuis 1998, ne puissent pas voter aux élections, et notamment aux élections provinciales. Donc j'ai aussi dit à tous les Calédoniens, aux indépendantistes comme aux non-indépendantistes, que nous tiendrons les élections à l'heure, en mai euh, 2024, avec un corps électoral qui sera modifié. Chacun comprend que le corps électoral a été gelé pour une raison particulière et tout à fait compréhensible qu'était cette situation des trois référendums depuis l'accord de Nouméa et puis avant celui-ci, l'accord de Matignon. Mais dans aucune démocratie au monde, des gens qui restent de très nombreuses années sur un territoire ne peuvent pas voter, ça n'existe nulle part. Je rappelle qu'en France métropolitaine, par exemple, c'est dix ans. Désormais, ce corps électoral doit être dégelé. Mais il faut discuter d'un accord politique. Combien d'années faut-il être euh, en territoire calédonien pour pouvoir voter C'est une discussion intéressante et nous devons la mener très rapidement avec les indépendantistes et les non-indépendantistes. Si nous ne nous mettons pas d'accord, le gouvernement de la République, puisqu'il a en charge le droit électoral, prendra ses responsabilités. Et nous ne convaincrons pas les électeurs pour les provinciales euh, de mai 2024 avec un corps électoral restreint. On l'aura compris du point de vue de la France maintenant. Il y a eu trois référendums concernant la question sur l'indépendance ou pas de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faut passer à la suite. La suite, eh bien, ce sera une visite, encore une, de ce même ministre, peut-être au mois de mai. Mais avant cela, même au mois d'avril, il a invité tout le monde à Paris cette fois-ci, avec peut-être l'assurance au moins que les deux camps politiques de Nouvelle-Calédonie, pour ou contre l'indépendance, seront effectivement présents autour de la table pour discuter encore une fois de ce que va devenir la Nouvelle-Calédonie, y compris au niveau de son évolution statutaire. Et si tout se passe bien cette fois-ci, peut-être un accord en vue, il y aura aussi une visite du président français Emmanuel Macron cet été en Nouvelle-Calédonie. Autre sujet dont on a beaucoup parlé à Nouméa à l'occasion de la visite du ministre, car c'est un sujet qui lui tient à cœur, et c'est l'avenir de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, 
car c'est quand même là que l'on trouve plus d'un quart des réserves mondiales de ce précieux métal. C'est donc un enjeu économique majeur. Justement, c'est aussi un secteur qui ne va pas très bien en Nouvelle-Calédonie. Tout récemment, l'État français a dû renflouer les caisses. Alors M. Darmanin a proposé ce qu'il appelle un « new deal » pour le nickel calédonien. Écoutez donc ses explications à la presse lors de son passage. On ne donnera plus d'argent tant qu'on n'a pas un projet industriel pensé, réfléchi. Il y a une mission que nous avons commandée avec le ministre de l'Économie et des Finances pour nous donner un état des lieux, pour que nous puissions, dans les discussions que nous avons, avoir le « new deal ». Euh, si j'ose dire du nickel en Nouvelle-Calédonie pour que la Nouvelle-Calédonie regarde son avenir euh, sereinement euh, d'ici la fin de l'année 2023. Il faut vraiment euh, se poser la question de la révolution énergétique sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi une question de procédé, qui a euh, une sorte de concurrence, voilà, de savoir s'il faut se spécialiser vers le nickel plus batterie ou le, le nickel euh, que nous produisons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie euh, sur un nickel. Voilà, la question se pose de savoir qui sont nos clients, euh, c'est quoi la souveraineté euh, du nickel pour notre pays de manière générale et la place qu'a nouvelle calédonie dans cette souveraineté, bien évidemment. Et puis, comme la France s'intéresse beaucoup en ce moment, plutôt plus qu'avant, au Pacifique, eh bien, il y a eu, au cours de ces trois jours, une petite parenthèse, une escale dans l'État voisin de Vanuatu, avec des rencontres au sommet avec le Premier ministre de cet archipel et puis une annonce qui fait sûrement plaisir aux autorités de Vanuatu, c'est-à-dire la fin de l'obligation de visa pour les citoyens de cet archipel qui voyagent régulièrement en Nouvelle-Calédonie. C'est là aussi, en Nouvelle-Calédonie, qu'on trouve d'ailleurs une importante communauté originaire de Vanuatu, ce qu'on appelait auparavant les Nouvelles Hébrides, avant l'indépendance en 1980 de cet ancien condominium franco-britannique. Entre les lignes, il y avait donc jusqu'ici cette obligation de demander des visas, tout ça parce que Vanuatu, c'est bien connu, récolte beaucoup d'argent en vendant ses passeports à des étrangers, même ceux d'ailleurs qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Il suffit de payer une coquette somme et ça représente quand même pas loin de 30% du budget de l'État de Vanuatu. C'est justement pour cela que l'Union européenne avait suspendu jusqu'ici le statut d'exemption de visa à destination de tous les pays de l'espace Schengen. Au passage... En début de semaine aussi, puisqu'on parle d'Europe, eh bien, l'Union européenne a agrandi et inauguré un nouveau siège régional pour le Pacifique. Enfin, une extension, car en fait, il s'agit d'ajouter dans ces locaux le nouveau siège pacifique de la Banque européenne d'investissement, elle qui finance déjà de nombreux projets dans toute la région. Et puis toujours au chapitre de l'influence de la présence française, dans le Pacifique, au titre des relations de bon voisinage, ce n'est sûrement pas une coïncidence si, lors de son passage à Vanuatu, le ministre Darmanin a aussi annoncé le déploiement de forces armées venant de Nouvelle-Calédonie, puisque cet archipel vient de subir coup sur coup le passage dévastateur de deux cyclones successifs qui s'appelaient Judy et Kevin. Tout cela juste après un tremblement de terre de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter, qui était survenu au large de l'île du nord de l'archipel, Espiritu Santo. Une série noire qui a suscité la compassion de la France. Comme elle se trouve en Nouvelle-Calédonie la plus proche de Vanuatu, eh bien, elle a déployé rapidement ses moyens basés à Nouméa pour acheminer en urgence une dizaine de tonnes de matériel de denrées alimentaires aussi, 
Il y a eu aussi le déploiement de vols de reconnaissance d'avions militaires français pour commencer à estimer l'étendue des dégâts. Heureusement, jusqu'ici, on ne déplore aucune victime après le passage de ces deux cyclones. Et puis, les grands voisins traditionnels de la région, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, eux aussi, ont enclenché leur dispositif d'aide et de ponts aériens, là aussi avec les forces armées, en soutien, en mode humanitaire. Et puis, continuons toujours, visite française dans la région en même temps que le ministre Darmanin se trouvait en Nouvelle-Calédonie, c'est son ministre délégué Jean-François Karenko qui, lui, s'est chargé de rencontrer les plus hautes autorités dans le petit territoire voisin de Wallis et Futuna, pas très loin de Fidji d'ailleurs. Il a discuté des moyens de peut-être renforcer l'aide française à ce tout petit territoire qui se dépeuple et dont les jeunes générations se rendent beaucoup plus qu'avant encore en Nouvelle-Calédonie. Et puis beaucoup sur place de ses habitants ont franchement l'impression d'être un peu délaissés par l'État français. Alors euh, au chapitre folklorique, c'est un incontournable. Monsieur Karenko n'a pas pu échapper à ce protocole wallisien comme dans toute la région, c'est-à-dire la dégustation de la fameuse coupe de cava, cette boisson tirée de la racine du poivrier et qui n'est pas franchement très bonne à déguster, mais il faut en passer par là. Alors, M. Caranco a tenté de faire bonne figure et de s'exécuter. C'est d'ailleurs le même ministre délégué qui a annoncé ces derniers jours qu'il se rendra au mois de mai en Polynésie française pour discuter des sujets les plus brûlants, alors que la Polynésie française se prépare à ses élections territorial, c'est-à-dire l'équivalent de législative, pour renouveler toute l'Assemblée locale. À Fidji, on apprenait mercredi aussi, on doit en parler, une annonce choc de la part de l'ancien Premier ministre Frank Bainimarama, celui qui a perdu les élections en fin décembre dernier et qui avait été le mois dernier aussi suspendu pour trois mois de son siège de député pour un commentaire jugé séditieux. Eh bien maintenant... Il annonce qu'il démissionne tout bonnement de son siège de député pour mieux continuer le combat dans l'opposition. Une opposition assez forte quand même contre le désormais nouveau Premier ministre fidjien, celui qui a remporté les élections de décembre dans l'archipel, Sitiveni Rambuka. Les deux hommes ont beaucoup de points communs, un gros passif aussi en commun, à commencer par avoir été les commandants successifs des forces armées fidjiennes et d'avoir tous les deux étaient les auteurs de coups d'État qui leur ont permis de prendre le pouvoir au cours des 40 dernières années. C'est donc une situation à surveiller quand même quand on connaît l'antagonisme de longue date entre ces deux-là et leur passé militaire. Parlons un peu d'environnement pour finir, et plus précisément des océans, puisqu'il y a eu aussi cette annonce d'un accord peut-être en vue pour mieux protéger la majeure partie des océans de la planète et en particulier toutes ces zones de non-droit que l'on appelle la haute mer, c'est-à-dire les zones situées au-delà des fameuses 200 000 nautiques autour des terres qui appartiennent aux États et aux îles. Il y aurait, par exemple, dans cet accord qui fait suite à un ancien accord sur le droit maritime, il y aurait donc la création d'aires marines protégées dans ces zones internationales. 
Cela pourrait peut-être aussi permettre de limiter la pêche illégale dans ces eaux-là, mais on en est encore au balbutiement de cet accord, puisqu'il faut maintenant qu'il soit soumis à la signature de tous les États de la planète et que cela pourrait prendre du temps et que donc ce document pourrait être entré en vigueur seulement à partir du moment où un nombre suffisant d'États aura ratifié ce fameux accord. Il reste donc aussi à voir maintenant comment les choses vont évoluer, car pour le moment, personne n'est obligé de respecter ce fameux accord. Un accord qui pourrait aussi accessoirement protéger la biodiversité et les espèces marines menacées, à commencer par le corail, ou bien toutes les espèces qui sont victimes de la surpêche. Peut-être aussi limiter l'extraction minière des fonds sous-marins, une industrie en pleine expansion qui commence à donner des signes d'activité. Extraction minière de ces fameuses nodules polymétalliques, un gros enjeu dans les zones, des zones qui jusqu'ici ne sont soumises à aucun contrôle. Alors, a fortiori, au plus profond des océans, imaginez cela malgré les dégâts énormes qui pourraient très bien être provoqués par ce véritable labourage indiscriminé des fonds marins. Le mois dernier, d'ailleurs, lors d'un congrès international sur les aires marines protégées, le ministre de Polynésie française, Helemoana Mahamatuaya Hutapu, participait à un mouvement de pays insulaires qui demandait justement une protection correcte des aires marines protégées. Écoutez-le au micro de Outre-mer la première, ça se passait à Vancouver. C'est aussi notre manière à nous de contribuer au débat. Nous ne pouvons pas nous faire entendre, si ce n'est au travers effectivement de l'État français. Nous sommes en phase avec le président Macron, mais je pense que c'est important d'afficher aussi notre position au travers d'une pétition lancée par les peuples premiers du Pacifique. Et puis ce fameux accord annoncé en mode triomphal, il pourrait aussi permettre de limiter cette pêche illégale qui pille le Pacifique et qui utilise beaucoup ce qu'on appelle des dispositifs de concentration de poissons, des DCP, eux aussi font d'énormes dégâts dans toutes les mers du monde, y compris dans le Pacifique. C'est le même ministre polynésien, dont je ne vais pas répéter le nom parce que c'est trop dur, qui expliquait les ravages et l'impact énorme de cette activité de pêche que l'on appelle communément la pêche au filet dérivant, la pêche à la Seine, en fait, dans toute la région. Une pêche à la Seine, c'est 80 tonnes par mouvement de Seine. Un seigneur, qu'il soit américain, espagnol, sud-américain, en une saison de pêche, c'est autant que tous nos pêcheurs à nous. Cédric Tellier, chargé de projet à la Direction des ressources maritimes de Polynésie française, confirme et partage cette préoccupation au micro de Polynésie la première. Il y a aussi une problématique en termes de pollution puisque ce sont des dispositifs qui, pour l'instant, ne sont pas du tout biodégradables, sont parfois aussi maillants, donc euh, vont, vont capturer, euh, par de la pêche fantôme, vont capturer des, des requins, des raies, potentiellement des tortues. Et puis, euh, quand ils viennent s'échouer sur, euh, sur les littoraux, bah, vont présenter une pollution, une pollution plastique, un impact sur le récif. On le voit bien, à la surface et en profondeur, ainsi va la vie. En Océanie, je vous souhaite une bonne semaine.